0: Podtex. Tudo que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicação, ou quase isso. O Grupo de Trabalho da Reforma Tributária divulgou, em 6 de junho, seu relatório final. Ainda não é o texto que será apresentado pelo relator, porém já dá uma ideia da temperatura de alguns temas. Nesse episódio, analisamos os principais pontos do documento. Meu nome é Bárbara Mengardo. Eu sou editora de tributos do Jota e estou aqui novamente com Maria Carolina Gontijo, a duquesa de tex, para mais um Podtex. E hoje o tema é, novamente, porém, com algumas novidades, reforma tributária. Isso porque, como eu falei antes, foi liberado o relatório final do GT da reforma tributária. O texto em si deve ser apresentado pelo relator da reforma, deputado Agnaldo Ribeiro, nas próximas semanas. A ideia é que na primeira semana de julho esse texto seja votado na, no plenário da Câmara e depois siga o cenário. Aqui a gente vai analisar então alguns pontos que já vieram um pouco dentro do esperado, né? IVA dual, é, algumas previsões de alíquotas e regimes diferenciados, Algumas coisas sobre imposto seletivo Enfim, vamos tratar desses temas Mas primeiro, Duquesa, queria passar para você E já puxar um tema IVA dual A gente já esperava que ele ia estar tá aí no texto do GT E ele veio mesmo Então queria pedir para você comentar isso E uh, afinal, o que, que é um IVA dual?
1: Engraçado que quando a gente fala de Brasil, né Bárbara? A só de já ter vindo algo que não tem nenhuma surpresa Já tá ótimo é, o relatório do grupo de trabalho veio, sim, bem alinhado com todas as discussões que a gente viu nos últimos 90 dias lá, lá na Câmara, e, e não tem nenhum tipo de surpresa absurda. Então, vamos, vamos, vamos colocar assim, a bola no chão para a gente entender realmente o que está que em jogo aqui. A gente está falando da substituição de cinco tributos, na realidade. Então, a gente vai substituir o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS por um novo imposto, que vai ser o IBS, o imposto sobre bens e serviços e mais um imposto seletivo. A gente vai explicando aos poucos sobre isso. Esse IBS, o ideal mesmo, vamos falar assim, o melhor cenário do mundo, seria que ele realmente fosse único, só um imposto sem ter essa fase que a gente chama de dual. Então, se ele fosse somente um, né, sem, sem precisar se preocupar com alíquotas diferentes, essa questão dos estados, de fato seria o melhor dos mundos. Mas é muito complicado hoje, no cenário que a gente tem, de pensar numa reforma que abarcasse, né, que, que caminhasse nesse sentido. Então, o IVA Dual ele é o que a gente tem para hoje, dentro das nossas possibilidades. E o que, que é isso? Ele vai ter, o IBS ele vai ser praticamente dividido né, entre uma parcela nacional, que aí ficaria né, a unificação dos impostos é, dos tributos federais, e a gente teria um subnacional, se é que a gente pode chamar assim, é, que seria praticamente a junção do ICMS com o ISS. É, por que essa divisão? A questão é mais pela que, é, da questão da gestão né, dos recursos. A gente tem uma fase ali que vai ali para o federal, vai uma arrecadação direta para o federal, e a gente vai ter uma simplificação aí, juntando o que iria para o estadual e municipal em uma fase só. É, a ideia é que esse IVA dual, essa, esses dois, vamos dizer assim, essas duas fases do IBS tenham as regras mais harmônicas possível, porque a ideia é que num futuro bem próximo a gente consiga juntar isso e deixar essa fase dual para trás, porque a ideia é, aparentemente isso está tá, inclusive no relatório do GT, deixar isso, deixar os entes um pouco mais confortáveis, porque no futuro eles vão perceber que podem colocar e que a gestão vai ser compartilhada e que vai funcionar. Mas nesse primeiro momento, por uma questão até de, de negociação, a gente ficou dessa forma. É o ideal? Não é o ideal, porque a gente ainda tem um pouco de complexidade. Mas já é um grande ganho e uma melhora muito grande em comparação com o que a gente tem hoje no Brasil. É sempre importante a gente trazer isso. Porque às vezes as pessoas elas têm dificuldade de entender, quando a gente está falando de reforma, elas têm uma dificuldade de pensar assim, ah, mas o que vai mudar? Porque as pessoas não entendem exatamente... Como que calcula esse mestre, Como que calcula crédito de piscofins? Então, elas não sabem o manicômio que a gente vive, né, quem está quem lidando com isso no dia a dia, e o avanço que essa reforma representa, não só para todo mundo que trabalha com isso, né, que está diretamente, mas para a gente como cidadão também, de ter uma transparência, de ter uma, uma ideia melhor do que a gente está pagando e como a gente está pagando. Então, na realidade, é assim que funciona esse IVA dual. Uma, uma concessão que foi feita é lógico, acho, era algo natural, a gente já esperava, mas a ideia é que ele seja o mais parecido possível para que a gente consiga, num futuro próximo, aí pensar num IVA único.
0: E acho que vale destacar que o IVA dual, a ideia é que ele seja não cumulativo, ou seja, gere créditos, e que esse creditamento seja amplo. Então, hoje em dia, a gente vê muita discussão na esfera administrativa e no judiciário em relação a o que gera crédito de PIS e COFINS, por exemplo? Ah, o que é insumo gerando créditos de PIS e COFINS? Essa Esse tipo de discussão tende a acabar na, após a reforma tributária, né? Com um creditamento bastante amplo. Outra característica desse IVA seria a possibilidade de cálculo por fora. Né? Então, Diferentemente do que a gente tem hoje, a gente não teria tributos entrando na base de cálculo de outros tributos. Então, isso é o chamado cálculo por fora. E aí já queria emendar outro tema que saiu aqui no relatório do que em relação a alíquotas diferenciadas e regimes específicos. A gente tem visto muito nesse ambiente de debates em torno da reforma, a gente tem visto muitos setores pleteando é, regimes específicos, dizendo da importância de uma alíquota menor. E, no final, isso foi, de uma certa forma, contemplado também no relatório do GT, certo?
1: Certo, Bárbara. O que a gente não consegue fazer, por mais que o cenário ideal fosse de uma alíquota uniforme, que a gente tivesse o menor tipo de diferenciação possível, é, que fosse o mais uniforme possível, é, justamente para a gente ter essa simplicidade, alguns setores, sim, o, o próprio grupo de trabalho entendeu que fica muito difícil se a gente tiver determinados setores que tenham a mesma carga. Então, na realidade, o que eles vão ter são essas alíquotas diferenciadas, e aí não vai ser setorial, e isso é uma das coisas que é, ficou bastante clara no, no, no relatório do grupo de trabalho. A ideia é que isso seja específico, e então determinado tipo de bem, determinado tipo de serviço, ou o que for, é, vai ter aquela alíquota é, diferenciada, a gente lembra que sim, quando a gente tem alíquotas diferenciadas, isso pode acabar acarretando numa complexidade maior, mas a gente tem que lembrar que hoje a gente já vive numa sandice completa especialmente de classificação é, correta de produtos, de bens ou até de serviços, onde ficamos 20 anos discutindo se determinada coisa é bem ou serviço, se você aplica o ICMS ou o ISS, se, você, se, se aquilo ali é uma licença, se é uma sessão, se é um bem, se é um produto. Então, assim, hoje a gente já vive em, uma, em um emaranhado de normas terrível sobre esse tipo de classificação. Mas a ideia é o que Algum Alguns produtos, alguns bens, alguns serviços terem alíquotas diferenciadas, e a gente está falando de educação, de saúde, de alguns outros também que foram colocados especificamente no, no relatório do GT, e a ideia é que isso seja o um, um menor possível, a gente ter o um, um menor tipo de distorção, vamos dizer assim, dessa alíquota possível. Por quê? Porque quem vai fazer esse... esse esse trabalho, né? a gente vai colocar, por exemplo, todos os produtos com uma mesma alíquota, todos os bens e produtos com uma mesma alíquota. E aí fica aquela questão, tá, mas e aqueles produtos que a gente não quer que as pessoas consumam? Aqueles produtos que têm álcool, aqueles produtos que fazem mal para o meio ambiente, aqueles produtos que fazem mal para a saúde, como é o caso de cigarros, bebidas alcoólicas. Então, para isso foi criado o um imposto seletivo, justamente para não contaminar o IBS. Porque hoje, muitas das vezes, a gente faz isso também através da alíquota do ICMS e do IPI. Então, isso acaba virando uma confusão maior ainda. Então, quem vai fazer esse trabalho, é, nesse caso né, de aumentar a carga de alguns produtos, vai ser o imposto seletivo. Então, o imposto seletivo vai vir para aumentar a carga, para desestimular o consumo de determinados bens e serviços que façam mal, ou para a saúde, ou para o meio ambiente, enfim, que tenham ali essa, esse, esse cunho é, social, né, de saúde social. Então, assim a gente está caminhando, sim, para uma simplificação, a gente está caminhando para a simplificação possível, porque também não adianta a gente pensar que a gente vai conseguir colocar todos os setores de uma alíquota uniforme, é o melhor dos mundos, mas assim, é, aí o único problema é como você mesma colocou, Bárbara, é que todo mundo passa a querer também, todo mundo passa a querer trabalhar para pleitear nisso, e é isso que a gente tem visto nessas últimas duas semanas.
0: Duquesa, você já trouxe um outro tema muito relevante, que é a questão do imposto seletivo. Como você bem disse, a ideia é que ele seja um tributo extrafiscal. Então, a ideia é que ele não seja um tributo uh, que vise a arrecadação, mas sim, como você bem salientou, desestimular determinados comportamentos pela sociedade. E eu acho que aí, e aí queria saber a sua opinião também, Duquesa, eu acho que aí teve uma certa, uh, uma certa surpresa, que foi o texto do GT não prever exatamente quais é, bens ou serviços ou setores estariam contemplados. Né? Ele chega a citar que Internacionalmente, esse tributo incide é, sobre fumo e bebida, mas não chegou a cravar, né? deixou isso para ser regulamentado posteriormente.
1: Mais uma vez, o que a gente vê, Bárbara, são essas, essas forças que a gente é, vê operando em cima da reforma tributária. Por quê? Porque hoje cada um, é lógico, está interessado ali naquele pedacinho que faz sentido, né, a, isso as empresas, os setores... Todo mundo vai tentar defender ali a melhor, a, a melhor situação tributária que puder para o seu setor. O que a gente muito provavelmente vai ver, né? Como a gente, como a gente já adiantou, questão de é, fumo, a questão de álcool, que aí é uma questão que é completamente, é, não, não, não cabe nem discussão. Mas eu acho que a, o GT ele evitou tocar um pouco nesse assunto justamente para não, é, vamos dizer assim, aumentar ali essa tensão que possa existir entre determinados setores que pod, possam ou não apoiar a reforma é, por conta disso. Mas eu acho assim, isso tem sido uma, uma coisa que está estabelecida no mundo e tem funcionado muito bem. Então eu acho que a gente vai conseguir, o imposto seletivo talvez não vá ser o maior problema que a gente vai enfrentar aqui. Mas ele é essencial a gente tirar esse caráter extrafiscal, como você falou, de dentro do próprio IBS para a gente não contaminar. Hoje a gente tem isso através de créditos, a gente tem isso através do IPI, ou a gente tem isso através do próprio ICMS, e isso acaba virando uma confusão quando a gente tem benefícios fiscais envolvidos. Então isso é
0: tornar, vai se tornar mais simples quando a gente tiver aplicação. É, do imposto seletivo. Vale destacar que o J Pro Tributos tem acompanhado muito de perto essa questão da reforma tributária. Fizemos um relatório no dia, logo depois que foi enviado, o, que foi disponibilizado, aliás, o relatório do final do GT. Nós fizemos um documento, mandamos para os assinantes bastante completinho, com todos os, os detalhes principais. E aí, Duques, acho que voltando um pouco à questão dos... É, das alíquotas diferenciadas, um tema que acho que é, tem também uma certa polêmica, digamos assim, é a cesta básica. Né? A, o relatório do GT ele propõe manter um tratamento diferenciado à cesta básica, a gente sabe que hoje a cesta básica é, ela é isenta de tributos federais, é, e teve uma... Esse é um, um grande pleito do setor do agronegócio, por exemplo, e de outros setores, manter essa isenção. E aí já queria emendar um pouco em outro tema, que é a questão do cashback. né? O, o executivo tem pautado bastante que seria melhor você ter um sistema de cashback ao invés da isenção à cesta básica. Mas afinal, o que é esse tal desse cashback?
1: Vamos lá, porque a ideia da isenção ou a ideia das, das, da redução, de alguma coisa que possa, por exemplo, beneficiar as pessoas com a renda, né, situação financeira mais, mais vulnerável, é sempre muito sedutora. Todo mundo gosta bastante. Então, quando a gente fala, sempre existem essas ideias. O problema é que quando a gente tá falando de tributação, nada é muito simples. Então, se você vai ali colocar, por exemplo, uma. seja qual for, né? Qual tipo de, de redução for, em cima da tributação, por exemplo, de um queijo, Todos eles serão beneficiados. Não interessa se é um queijo normal, um queijo simples, ou se é um queijo chiquérrimo, consumido apenas pela alta renda. Todo mundo vai ter essa, essa redução, essa isenção, seja o que for. Esse é um grande problema. Por quê? Porque você acaba, é, o Estado, vamos dizer assim, subsidiando é, pessoas que não precisam. Esse é, é, é o resultado. Por mais que seja simples, é, e isso a gente já viu em outras pautas também, ok, vamos tirar a tributação é, justamente para ajudar as pessoas mais simples. O que a gente acaba fazendo é uma questão indiscriminada e que acaba beneficiando aquela pessoa que não só poderia, como deveria estar pagando o tributo sobre aquilo ali. Então a gente vê isso estra... especialmente relacionado, por exemplo, a alguns itens que podem ser considerados de luxo dentro da cesta básica. A gente fala, por exemplo, de peixes mais nobres a gente fala de, são questões que quando a gente olha e pensa nossa, mas um peixe nobre vai ser considerado e então, tal, é porque a gente não consegue distinguir o tipo do peixe para dar uma tributação especial para ele se já tá confuso do jeito que tá, imagina se a gente for quebrar em mais classificações ainda, então a ideia do cashback, ela é muito boa e olha que eu já fui muito reticente a ela é por... justamente por duvidar do seu funcionamento, mas ela demonstrou que ela funciona muito bem é, a questão do cashback é devolver essa parcela do imposto diretamente para quem precisa. Então, como é que funcionaria isso? A gente teria a tributação normal né, do, dos itens, a gente pagaria os tributos normais, e aquelas pessoas que estão ali em condição, em uma situação financeira mais vulnerável, que são integrantes, né, que estão ali dentro de programas sociais do governo, alguma coisa assim, conseguiriam, e esse mecanismo também não ficou claro por enquanto no, no, no relatório do GT, elas conseguiriam receber de volta esse valor ali em tributos é, para elas é, numa conta, numa espécie de Cade Único, enfim. Existem várias possibilidades, mas a ideia é ressarcir essas pessoas especificamente, né, aquela pessoa de renda de X até X, você vai, faz uma política mais direcionada e com isso você consegue fazer uma política mais abrangente e uma política mais eficiente, então... Em vez da gente, por exemplo, reduzir a tributação... Às vezes a gente consegue fazer com que essas pessoas não paguem a tributação... A gente consegue talvez até uma isenção via cashback... Então isso também é uma proposta justamente para a gente eliminar... Uma das coisas que a gente já falou aqui no Podtex também... Que é a questão da regressividade... Porque quanto mais a gente fala de pessoas que tem ali pouca renda, né? pouca disponibilidade financeira, mas essa renda está voltada para consumo. Então, essas pessoas elas consomem praticamente tudo que elas ganham. Então, proporcionalmente, elas pagam muito mais tributos do que uma, alguém que não, tá, não, não esteja numa situação tão complicada financeiramente falando. Então, é, é olhar para essas pessoas e fazer uma política mais direcionada. Tem alguns ali que críticos da ideia do cashback, mas ele tem funcionado de uma maneira satisfatória, onde a gente já viu aqui no Brasil a aplicação dele, especialmente, por exemplo, no Rio Grande do Sul, e é uma coisa que a gente pode tentar fazer funcionar e vai ser direcionado exatamente para quem precisa. A gente precisa racionalizar o nosso sistema tributário e deixá-lo mais eficiente. Então, para essas pessoas, não adianta a gente simplesmente fazer, falar de uma redução ou uma isenção ampla porque a ideia é a gente direcionar de fato para quem precisa.
0: Pois é, a ideia do cashback acaba sendo você mudar um pouco o foco daquele benefício. Né? O benefício não está nos produtos, está no consumidor final. Né? Então, seria uma forma, a gente já falou um pouco aqui da diferença entre tributação da renda e tributação do consumo, mas seria você trazer um pouco dessa questão mais social para a tributação sobre consumo. Em geral, essa questão está um pouco mais na tributação sobre a renda. É, outro tema, que que queria tratar com você, esse tema ainda bastante polêmico e ainda um pouco dificultando as negociações para pensar no texto final da reforma, é o Fundo de Desenvolvimento Regional, FDR. FDR. Esse fundo está previsto no relatório final do GT e ainda tem algumas discussões sobre ele, mas queria que você comentasse um pouquinho esse tema. Vamos lá, esse
1: assunto deu o que falar nos últimos 10 dias, a gente ouviu bastante sobre ele. Mas o que é o fundo regional, né, de fato? O que a gente chama de FDR. É, Para compensar né, o fim dessa, dessa guerra fiscal... É, a ideia é que seja criado um fundo, e aí quem vai alimentar esse fundo é que é o objeto da confusão toda, mas seria um fundo para promover regiões menos desenvolvidas. A ideia é que esse dinheiro seja empregado para reduzir desigualdades, para promover inovação, para promover... Existem os guias que a gente viu dentro do, do relatório do GT, mas muito superficialmente. Mas um pontinho que vem no relatório do GT trouxe essa confusão toda que a gente está falando, que era o quê? A possibilidade desse fundo ser financiado, e aí no, no relatório veio, né, principalmente, primordialmente, enfim, pela União. Esse é um tema que quando a gente viu isso lá na PEC 110, a gente via essa, a questão do FDR sendo pensado como um percentual do IBS. Então, o percentual do IBS iria para o Fundo de Desenvolvimento Regional e ali ele conseguiria fazer essa distribuição para os estados. A ideia agora é que os estados querem que esse seja um fundo alimentado e financiado, exportado pela própria União. Aí é que a gente está vendo essas confusões de discussão. Por quê? Porque é, alguns estados, por exemplo, que sabem que já não vão receber, não querem destinar parte do seu IBS para isso, tem medo da questão é, do, do valor né, de, do queda, de uma eventual queda na arrecadação então tudo é muito incerto é, a questão do FDR apresentada, eu acho que também passou como se fosse uma questão de uma, uma negociação importante que foi feita para a gente levar essa discussão da, da reforma, eu acho que sem a, o apontamento da questão do FDR, a gente não iria avançar no campo político porque é um ponto extremamente importante importante e sensível, não só para os deputados, mas principalmente também para os senadores. E ali no Senado a gente tem né, a paridade entre os estados, então vai ser uma discussão no Senado bastante complexa. Eu acho que a gente tinha que realmente pensar nisso, agora tem que pensar como é que vai ser colocado justamente para não virar outro ralo, torneira aberta, ralo aberto, né porque senão a gente vai trocar simplesmente um sistema complicado e difícil, que hoje a gente tem a guerra fiscal, por estados que vão ficar ali, aquela questão sempre dependente, vamos dizer assim, do FDR. O FDR precisa ter políticas muito bem traçadas, precisa ter diretrizes muito bem traçadas, ser muito bem fiscalizado, para a gente ter certeza do emprego desses recursos.
0: Vale destacar que os estados e os municípios sempre tiveram um papel bastante relevante né da discussão da reforma tributária. Um dos principais motivos, inclusive, para se pensar nesse IVA dual, que foi o primeiro tema que a gente tratou hoje nesse episódio, foi também os estados e municípios, diminuir um pouco essa, essa desconfiança, digamos assim, e, e, e esse medo de perda de arrecadação por parte dos estados e municípios né, pela junção dos tributos.
1: Tudo ainda está muito incerto quando a gente fala nesse tipo de, de é, divisão, vamos dizer assim. E aí todos os estados correm para ou criticar ou, ou externar seu próprio medo com relação a isso. Mas eu vejo isso tudo com muita naturalidade. Eu acho que tudo isso realmente, de fato, ia acontecer. Eu acho que o que pode acalmar né, aplacar ali os ânimos é, de fato, a apresentação do texto, como a gente vai... É, conhecê-lo, acho que isso vai, vai evitar também muito dessa discussão, que às vezes é, é uma discussão em cima de algo que a gente entendeu, que talvez nem seja dessa forma, mas eu acho que tudo que está acontecendo é bastante natural, é bastante era bastante esperado também por parte dos estados, e, e o importante é a gente ter um texto no qual a gente possa sentar e debater e ver qual que é a melhor forma de da gente conseguir avançar nisso. Eu acho assim, o mais difícil a gente conseguiu fazer, que é colocar todo mundo na mesma mesa para decidir, eu acho que a gente nunca esteve tão favorável, nunca teve um cenário tão favorável para a discussão de uma reforma, a questão agora é ser bastante firme nisso daí, especialmente no texto, para a gente não deixar isso esmorecer.
0: Do que se o relatório tem outros pontos, mas para não se alongar muito por aqui, eu vou tratar de dois pontos conjuntamente, que inclusive são temas que a gente já tratou aqui no Podtex, são dois benefícios fiscais que são mantidos, isso também já era bastante esperado. Primeiro, simples nacional, voltado às pequenas e médias empresas, e segundo, zona franca de Manaus. Já se era esperado que seria mantido esses dois regimes, isso já era algo que tinha consenso por parte do executivo, por parte do legislativo, e isso, de fato, consta lá, né?
1: Consta, até mesmo porque a gente falou no episódio da Zona Franca de Manaus, a gente não consegue fazer nada ali, ali precisa ser um regime diferenciado pelo menos até 2073. Então, de fato, isso não iria acontecer. O Simples Nacional é uma base muito grande, muito importante para a economia do país, a gente também sabia que isso ia acabar ficando de fora. O Simples, é, existe também uma menção que eu achei bastante curiosa dentro do, do relatório do GT, que é a possibilidade de, de, das empresas é, aderirem ao IBS pela questão da não cumulatividade, então pode ser que isso vai ficar interessante para fazer a apuração unificada na DAS, é, na própria guia né, do Simples Nacional, de uma vez só, ou dependendo, se tiver muito crédito, se fizer sentido, essa empresa ficar no Simples e ao mesmo tempo optar pelo IBS. Então, isso vai ser é, discutido também no texto, mas a gente já sabia que isso iria acontecer, especialmente a Zona Franca de Manaus. existe. É, agora, como a gente vai fazer esse mecanismo, especialmente da Zona Franca de Manaus, também é uma grande incógnita e também a gente vai precisar do texto para saber como, de fato, essa, essa situação mais vantajosa né, para a Zona Franca de Manaus vai ser mantida. Muita gente fala em, talvez, um crédito financeiro, para as empresas que estão lá, existem várias ideias que podem é, ser utilizadas, mas a gente precisa de fato do texto para a gente entender como é que isso vai funcionar. De toda forma, a única coisa que a gente tem é essa garantia de que Simples Nacional e Zona Franca de Manaus também não vão ser afetados com a reforma tributária do consumo. Bom,
0: a gente fica por aqui no episódio de hoje. Lembrando, como eu disse no começo, reforma tributária é um tema que a gente está acompanhando profundamente, passo a passo. Como eu falei, a previsão é de entrega do relatório ainda nesse mês de junho para votação em plenário na primeira semana de julho, se tudo seguir conforme está sendo dito até agora. Então, esse é um tema que com certeza falaremos novamente mais para frente. Bom, meu nome é Bárbara Mengardo, sou editora de tributos. Queria agradecer novamente Maria Carolina Gontijo, a duquesa de Tex. E ficamos por aqui com mais um PodTex. Até mais! Você conhece o j. Pro Tributos? Nós desenvolvemos um serviço para dar mais transparência e previsibilidade sobre a tributação no Brasil. Com acesso à melhor cobertura do CARF, além de um acompanhamento detalhado das principais decisões do STJ e STF e das movimentações do Legislativo e Executivo Federais, nossos assinantes conseguem antecipar as movimentações que impactarão os seus negócios. Acesse j.info.br e solicite um período de teste gratuito.